0: Filip Marczyński przed mikrofonem. Dzień dobry, witam Państwa. Witam też naszego gościa Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy m.in. o wrocławskim budżecie obywatelskim, bo właśnie trwa nabór, tak to się nazywa? Tak, do lutego. Do 4 lutego, czyli najkrócej mówiąc ludzie wymyślają, potem Urząd Miejski realizuje. Chyba oddaje istotę 100%. budżetu obywatelskiego. 25 milionów złotych, ale na co właściwie, jakbyśmy mogli krótko opowiedzieć?
1: No na przykład na takie rzeczy jak mamut oddany pod koniec zeszłego roku nad Ślęzą przy Wrocławskim Oporowie, albo boisko do bejsbola na Zakrzowie, albo boisko do piłki nożnej na Muchoborze Wielkim albo nowe drogi rowerowe, albo nowy park na Tarnogaju. Tego no typu inwestycje.
0: Dużo już tego. Ile zostało zrobionych do tej pory mniej więcej?
1: W trakcie albo zakończone mamy około 300 inwestycji. Kwota to jest grubo powyżej 100 milionów złotych. Teraz będzie siódma edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
0: Zaczęło się zdaje się od 2 milionów w 2013 roku, czyli był to budżecik obywatelski raz. Bardzo się ludziom spodobał i natychmiast zaczęli żądać, żeby tych pieniędzy było więcej. No Jest już w tej chwili więcej niż 10 razy tyle niż w 2013 roku, ale to jest jakaś granica. Tak? Te 25 milionów, które teraz się
1: pojawiają i ten budżet nie rośnie. Dlaczego? Tak tam się wydaje, że to jest granica. Nie rośnie dlatego, ponieważ idziemy w kierunku innych projektów także angażujących mieszkańców i także dających im możliwość realizacji tych rzeczy, które oni sobie wymyślą. Czyli mówimy o tym, roboczo nazywamy to Piro 2.0, czyli środki dedykowane wrocławskim osiedlom. Czyli każde wrocławskie osiedle będzie miało swoją kwotę przeznaczoną, pewną co roku do dyspozycji samorządu osiedlowego. No i chcielibyśmy, żeby samorząd osiedlowy wspólnie z mieszkańcami wydyskutowywały te projekty inwestycyjne, które później w ramach tych środków będą robione.
0: Ale to będzie znowu takie głosowanie, czy takie
1: WBO tylko w mniejszym obszarze? does it? To będzie takie WBO, tylko w mniejszym obszarze, ale tam nie będzie głosowania. Chcemy bardziej, żeby to wyglądało w ten sposób, że to samorząd osiedlowy, który jest gospodarzem na danym osiedlu, żeby on brał na siebie odpowiedzialność wydyskutowywania z mieszkańcami tych inwestycji, no a później proponowania ich miastu, a miasto, żeby już bez żadnego głosowania mogło po prostu te zadania realizować.
0: Ponieważ teraz do 4 lutego jeszcze można te wnioski składać. Swoją drogą, jak pan to ocenia? Jak ktoś dzisiaj usłyszy, że można, to zdąży do 4 lutego zrobić? Spokojnie zdąży. Zdąży jest taka, że w ostatnim tygodniu spływa tych projektów najwięcej. Jakie warunki tam trzeba spełnić, żeby, żeby ten projekt był w ogóle rozpatrywany? Co w nim musi być?
1: Projekt musi być opisany. Do tego jest formularz elektroniczny na stronie wrocław.pl Kośnik WBO. Ten formularz jest bardzo, bardzo prosty. Jest jedno utrudnienie takie, które uniemożliwia jakby wypełnienie tego z marszu. Trzeba mieć listę dwóch podpisów. To jest z kolei zmiana, która wynika z ustawy, która została wprowadzona w poprzednim roku. Wcześniej takich list podpisów nie było. trzeba Teraz trzeba Ale to będzie by, załączyć. Nawet
0: tak trochę rozbawiło, bo dwa, prawda, mają być te podpisy. A,
1: tak, znaczy myśmy poszli w ten sposób, nie mogliśmy stawić jednego. Chcieliśmy, żeby to był podpis tylko i wyłącznie lidera, żeby Aha. jeszcze mniej skomplikować mieszkańcom życie. natomiast okazało się, że tak się nie da, że te podpisy muszą być minimalnie dwa, no to zostawiliśmy tę minimalną liczbę. We Wrocławiu wcześniej tych podpisów nie było. One są generalnie taką trochę fikcyjną rzeczą, naszym zdaniem, więc... Bo
0: to jest wymóg jest wymóg niestety ustawowy ustawowe. narzucony. Yy,
1: czyli lista, lista podpisów jest dość krótka rzeczywiście. No i dalej? No i dalej trzeba wypełnić poszczególne pola, pokazać miejsce, określić kwotę. Ta kwota może być albo do dwóch milionów złotych, to są wtedy takie projekty duże ponad osiedlowe, albo do 750 tysięcy, no to wtedy projekty takie lokalne osiedlowe. Na te projekty osiedlowe mamy około 9 milionów złotych, chyba 9. Reszta z tej kwoty 25 milionów jest przeznaczona na projekty ponadosiedlowe, czyli te takie duże. Czyli właśnie, no, to są projekty typu duży park pomiędzy osiedlami, duży plac zabaw, duży teren sportowy.
0: A tutaj pewne zmiany oprócz tych podpisów też się jeszcze pojawiły, prawda? Te, te najważniejsze,
1: jakbyśmy mogli. No, przede wszystkim zniknęły nam rejony. W poprzednich latach mieliśmy rejony. WBO w tym roku tych rejonów nie mamy, ale w za to będziemy mieli za chwilę, tak jak mówiłem wcześniej, Piro 2.0, czyli te środki dedykowane osiedlom. Niestety zmieni się też samo głosowanie i to jest coś, czego dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to się skończy. Natomiast zniknie nam praktycznie głosowanie w formie papierowej. Znowu jakby ustawodawca tak to ułożył, że, że my musimy ograniczyć te punkty, gdzie będzie można oddać głos, czyli fizycznie będzie tak, że mieszkaniec ze swoim dowodem będzie przychodził, dostanie kartę do głosowania numerowaną, wypełni ją w do urny. Praktyka wiemy jaka jest. Mieszkańcy niechętnie będą przychodzili do takich miejsc, a wcześniej było tak w latach poprzednich, że taką kartę mogli po prostu wydrukować sobie z internetu i przynieść do dowolnego punktu, który myśmy wyznaczyli, wysłać nam pocztą, jakkolwiek. No
0: i jakie jest zainteresowanie, bo jesteśmy w środku tego. No jesteśmy środku, nawet pod koniec, pod koniec, bardziej koniec zostało nam
1: chyba 11 dni nam zostało do końca. Na chwilę obecną mamy około 90 projektów złożonych. To jest mniej więcej o połowę mniej niż w latach poprzednich, no ale praktyka jest taka, że w tym ostatnim tygodniu zawsze spływa do nas najwięcej tych projektów, więc mam nadzieję, że to się skończy na około 200-300 projektach. Biorąc pod uwagę, że to będą projekty w dużej części duże, czyli takie do 2 milionów złotych, czyli tak naprawdę pewnie takie, których w ciągu nawet jednego roku nie będzie można do końca wykonać. No to są całe procedury inwestycyjne, planistyczne i tak dalej, i tak dalej. No to ten budżet obywatelski będzie trochę inaczej wyglądał niż poprzednie, Ale czekamy na finał kończymy na 4 lutego.
0: Może się wystrzelali liderzy, może już kto miał jakiś pomysł, tego zrealizował. Też możliwe.
1: Myślę, że trochę tak, ale trochę jednak tych zadań na pewno w mieście jeszcze mamy. Mhm. I, I na pewno mieszkańcy jakby sprostają, zresztą widać po, po tych nawet 80, 90, że ta pomysłowość jest bardzo, bardzo duża.
0: To wobec tego zachęcamy wszystkich, którzy mają jakieś pomysły na swoje otoczenie, żeby je zmienić, żeby spróbowali to zrobić przy pomocy wrocławskiego budżetu obywatelskiego, Porozmawiajmy trochę o polityce społecznej, czy o sprawach społecznych. Przejrzałem dzisiaj listę 100 zadań prezydenta na 100, nowego prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka na, na 100 dni. Tamte sprawy społeczne zajmują dość znaczne miejsce. Jest tego pewnie z kilkadziesiąt, jakbyśmy policzyli. I większość jest w realizacji. Czy któreś
1: już są zrealizowane? Bo widziałem, że zdaje się są. Tak, kilka, tych, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt zadań właściwie już jest zrealizowanych. Na przykład taksi dla seniorów albo pokój wytchnień. E, kilka jest jakby na takiej ostatniej prostej. E, to są rzeczy związane z wyprawką dla dzieci albo mm, z konkursami dla e, e, Instytucji, organizacji, ludzi, którzy zajmują się kulturą, no bo to też jest taki element, którym, który znajduje się w Departamencie Spraw Społecznych, czyli w tym Departamencie, którym wcześniej kierował pan prezydent.
0: Mm -hmm. A pokój wytchnień możemy yy, przybliżyć trochę?
1: Tak, to jest takie miejsce, które jest przeznaczone dla osób, które opiekują się osobami, które wymagają takiej opieki, opiekują się nimi w domu, ale no czasami zdarza się, że taka osoba potrzebuje takiego momentu na to, żeby albo coś załatwić, albo po prostu odpocząć i w tym momencie będzie miała taką możliwość, aby taką osobę, którą się opiekuje na co dzień na chwilę zostawić w takim pokoju wytknięć, gdzie ta osoba będzie miała pełną opiekę, a sama, samodzielnie ten opiekun będzie mógł zrealizować to co, to, co ma zaplanowanego, to, co musi wykonać w jakimś tam czasie.
0: Tak, si dla seniorów cieszy się dużym zainteresowaniem, bo to przypomnijmy, dwa kursy, tak, w, w konkretne miejsca dla osób powyżej 70. Chyba tak, 5. roku, 5 roku życia. życia można zrealizować i
1: wiem, że to no, spodobało się, krótko mówiąc. Spodobało się. Myśmy zaczęli ten projekt w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku. On się cieszył dużym zainteresowaniem. W tej chwili to zainteresowanie rośnie. Idea jest taka, żeby osoby starsze, które mają do zrealizowania jakieś coś w mieście, ale to nie jest na zasadzie zrobienia zakupów w sklepie albo, albo spotkania się ze znajomymi, ale raczej urząd lekarz tak żeby mogli się dostać w to miejsce za pomocą taksówki. No i taka osoba ma możliwość wykorzystania ten pakiet tak naprawdę na osobę. To są dwa kursy w ciągu jednego miesiąca.
0: Bo właśnie tam sprawy związane z seniorami dość takie no, ważne miejsce zajmują. Jak widziałem jest i program senioralny, i fundusz senioralny i generalnie chodzi o to, jak rozumiem, żeby no, po pierwsze lepiej się żyło tym ludziom, a
1: po drugie żeby ich trochę jakby zachęcić do do udziału w życiu. Zbyciem seniorem jest tak, że seniorem za chwilę będzie każdy z nas. Tak. Więc to jest raz. Dwa, seniorów mamy coraz więcej. Nasze społeczeństwo się po prostu starzeje i Wrocław czeka taki moment, kiedy powinien mieć taką sprawną, wymyśloną w pełni politykę senioralną. My nad tym tematem pracujemy już od jakiegoś czasu. Pan prezydent się tym tematem bardzo mocno zajmuje. No i te elementy, o których pan mówił, to są jakby elementy tej polityki senioralnej. Oczywiście to na pewno nie jest wszystko i na pewno tych wyzwań przed nami jest jeszcze więcej i na pewno więcej takich zadań, które musimy robić. Ale to jest na pewno jakaś tam ich część.
0: A drugi, jakby druga odsłona tych spraw związanych z wiekiem to są dzieci. Widziałem też taki punkt w trakcie realizacji, jak sprawdziłem dzisiaj, zwiększenie dostępności żłobków na przykład. Jak idzie, że tak zapytam, bo to zawsze jest temat dyżurny.
1: A to jest temat dyżurny i temat dosyć trudny. Mamy żłobków tyle, ile mamy w mieście. Dzieci mamy dużo więcej. Skąd tych dzieci mamy tak dużo? No dlatego, bo we Wrocławiu opieką żłobkową objęte są też w dużej części dzieci, które rodziców, którzy de facto nie mieszkają w mieście, więc tak naprawdę bardzo ciężko jest to policzyć. Dwa, że tych dzieci jest jednak całkiem sporo. Przypomnę, Wrocław jest jednym z niewielu miast w Polsce, w którym ilość ludności nie spada, a rośnie to się bierze z różnych czynników, między innymi też z kwestii tej ludności napływowej you <laughs> który cały czas w Wrocławiu przybywa. Natomiast no, faktycznie miejsc w żłobkach jest niewystarczająca ilość i to jest też taki temat, którym się e, m, mierzyliśmy i będziemy mierzyć przez jakiś czas. Idziemy w różnych kierunkach, bo idziemy z jednej strony, budujemy nasze nowe żłobki, to jest przykład Jagodna. E, z drugiej strony będzie więcej tych żłobków niepublicznych, ale z dofinansowaniem. E, no i jakby te, te rzeczy są jakby pod taką ścisłą opieką. No, mamy nadzieję, że w pewnym momencie dojdziemy do takiego momentu, gdzie wszystkie dzieciaki będą miały dostęp do tego żłobka i możliwość opieki, a rodzice dzięki temu będą mogli też wracać do pracy. E, tylko to drogo kosztuje wszystko, prawda? No tak, no wybudowanie żłobka. to w ogóle żłobka... polityka społeczna? Tak, no to, 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 nie są, to nie są takie pieniądze, które w jakikolwiek sposób się zwracają, ale też politycy polityce społecznej nie chodzi o to, żeby na tym zarobić. Politycy polityce społecznej chodzi o to, żeby Może na końcu stworzyć sprawny system, który będzie się. pewne rzeczy realizował tak naprawdę na rzecz mieszkańców.
0: To znaczy czasem wydaje się, że nakłady poniesione mogą potem zredukować koszty, które trzeba będzie ponosić. No z różnych względów, chociaż to jest dość, dość szeroki temat. Mhm. Jeszcze na koniec chciałem zapytać o te sprawy związane z ostatnimi w ogóle wydarzeniami w Gdańsku i w Polsce. Taki temat, który pojawił się bardzo mocno w naszej przestrzeni. To jest owa mowa nienawiści i w cudzysłowie ta walka z nią. Tak? To takie może niezbyt precyzyjne określenie, ale czy, w, bo to jak najbardziej też polityka społeczna. Czy tutaj jakieś pomysły się pojawiają w mieście? Tak się, no wiemy o lekcjach, ale tak,
1: pojawiają się pomysły. My podejrzewam, że w drugiej połowie lutego będziemy w stanie wyjść z takim, znaczy dokładnie opowiedzieć o takim projekcie koordynacyjnym, który jakby chcemy we Wrocławiu wdrożyć. Zależy nam na tym, w dużym skrócie mówiąc, żeby wszystkie te działania, które dzieją się w mieście, przypomnę, że one są realizowane przez bardzo różne podmioty. To są organizacje pozarządowe, których we Wrocławiu mamy takich mocno działających kilkaset. To są aktywności przeróżnych ciał, takich jak, jak Straż Miejska, Miejska, jak rady adwokackie, sędziowie, to są wreszcie szkoły, to są działania gminy i tak dalej, no i teraz należy nam na tym, żeby ułatwić komunikację pomiędzy tymi wszystkimi działaniami, ale to jest znaleźć takie jedno miejsce wspólne, gdzie jeżeli ktokolwiek będzie zainteresowany jakimkolwiek akcentem, jakimkolwiek elementem tej naszej polityki, no żeby tam się mógł dowiedzieć wszystkiego i też się mógł dowiedzieć, co ewentualnie on sam może zrobić. Ja przypomnę, że szkoły to rozumiemy tak bardzo szeroko, bo to nie są tylko i wyłącznie szkoły, czyli dzieciaki w wieku od pierwszej do, do ósmej klasy, czy do końca liceum, ale to są tak samo studenci. My mamy bardzo dużo studentów z zagranicy i tak, tak naprawdę no, to są też te środowiska, gdzie różne złe rzeczy czasami się zdarzają.
0: Bardzo dziękuję. Bartłomiej Świadczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Dziękuję bardzo.